0: Op het moment dat je heel lang doorloopt met dingen, en dat geldt dus zowel in de zwangerschap als na de bevalling. Als je heel lang doorloopt met bijvoorbeeld die niet zulke rolse rolklachten, dan wordt het vaak niet beter. Omdat je, je blijft je komt in een soort van doemscenario denken. Dus er komen beren op de weg en daar komen moeders dan heel moeilijk uit. Plus je hebt vaak dan hele hoge verwachtingen van zichzelf en moederschap. Ja, niemand gaat goed op het gevoel van ik ben niet goed genoeg.
1: Welkom bij De Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Een zwangerschap is voor veel vrouwen een prachtige periode en een onvergetelijke tijd. Maar het hoeft niet altijd prachtig te zijn. Dit is een onderwerp dat we ook heel graag in deze podcast bespreekbaar willen maken. En om jullie extra goed te informeren en adviseren, heb ik iemand te gast. Iemand die heel veel van dit onderwerp weet, als zowel ervaringsdeskundige en therapeut. Tilda Timmers, welkom. hallo, hallo. Mensen kunnen jou kennen van uh, je eigen podcast of je boek uh, over ja, of het overwinnen je super, van koscentale depressie. En, ja, Instagram ja. Heb, je, ja, <laughs> heb je ook een hele mooie feed, inderdaad. Uh,
0: ja, vertel eens wat er voor jezelf. Ja, ik ben een Stilda Timmers. Ik uh, help moeders die uh, tijdens de zwangerschap of na de bevalling niet op een roze wolk zitten. Um, ik ben dit werk gaan doen omdat ik na de bevalling um, zelf in een postpartum depressie raakte. En echt dacht van, goh, waarom heeft niemand het hierover? Of waarom heeft niemand me eh, hierop voorbereid? En ik zag om me heen alleen maar hele blije, zelfverzekerde moeders. Dus ik dacht, nou ja, ik, ik ben zeker de enige dan of zo die, die dit voelt en dat... Ja, dat was zo'n naar gevoel dat ik echt dacht van ja... ja best wel een ja, eenzaam heel eenzaam dus. en ook echt, ik voelde me echt zo'n ontaarde moeder, weet je wel. Dat je van tevoren denkt, oh, ik, ik word een hele goede moeder, want ik pas al heel lang op en ik was echt zo'n poppenmama als klein meisje. Ik dacht, het zit helemaal goed, maar uh, niks bleek minder waar. Nou, het lijkt me ook wel extra heftig als je daar inderdaad zulke
1: uh, mooie, concrete ideeën over hebt over je, je eigen moederschap later en dat dat dan soort van in duigen valt, als het ware,
0: ja, het begon eigenlijk al in de zwangerschap, want toen verloor ik dus bij 22 weken mijn oma. En mijn oma was echt alles voor mij, mijn, mijn life coach, mijn moeder, mijn mentor, mijn alles. Dus toen viel ik eigenlijk al heel hard van die roze wolk af. En um, toen dacht ik nog van, goh, weet je, zou dit impact hebben op mij of hè, op ja. hoe ik me na de bevalling ga voelen? Uh, nou, ja, uiteindelijk, weet je, je gaat door, je moet goed voor jezelf zorgen, want je bent zwanger. Nou ja, je kent het, dus je gaat gewoon door. En uiteindelijk. Uh, kreeg daar nog een traumatische bevalling overheen. En ja, toen uh, was het al vrij snel afgelopen met het oh. bed moet ik zeggen. Dus, uh, Maakt het alleen maar erger ja, voor ik, jou? ik viel, uh, Ik heb eigenlijk denk ik helemaal nooit op die roze gezeten, denk ik.
1: Hey, en dat, dat eenzame gevoel, hè, kom, kwam dat ook naar jouw idee? Um, deels misschien, of vooral, omdat het zo'n omdat er een beetje taboe overheerst, ja, dat dat op, niet op een roze basis. zit. Ja, enorm. Zitten. Dit
0: was 2014 en toen had echt bijna niemand er het over En ik, ik weet nog, op een gegeven moment had ik een blog geschreven over mijn postpartum depressie. Dat vond ik heel moeilijk. Maar ik dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik ga er gewoon iets over schrijven. Want misschien zit er nog wel ergens een moeder die zich ook zo voelt als ik. En dan weet zij ook dat ze niet alleen is. Dus dat was, dat was toen mijn doel. En toen dacht ik, ja, weet je, ik... Uh, ik ga gewoon andere moeders helpen zoals ik zelf ook ben geholpen. Dus ik ben mezelf om gaan scholen. En uh, toen ben ik dus uh, begeleiding gestart. Uh, vernoemd naar de koekjes van mijn oma. Want dat waren haar lievelingskoekjes. De, de vroevroetjes van Verkade. En die stonden ook altijd op tafel ja. uh, als we aan het gressen waren. Doei. Ja, samen met een pot thee. En toen uh, heb ik mezelf omgeschoold en ondertussen heb ik dus mijn boek, toen kreeg ik weer lucht uh, geschreven. Door, door Instagram is er ook een heel platform ontstaan, weet je, onder die post die ik, die ik deel, ontstaan ook altijd hele gesprekken in de reacties en zo, dus dat wow. vind ik ook zo mooi om te zien. Ja,
1: ja echt een soort van safe zone. Ja, ook. absoluut. Ja. Ja. Nou, dat helpt dan ook wel weer om dat taboe ja, te verbreken dat is echt zo. natuurlijk. Ja, zijn er nog andere dingen waarvan je zegt... oké, okay, dat kunnen we doen om die taboe te verbreken?
0: Ja, ik denk dat er, dat er vooral bij... bij um, ik denk dat het beeld wat je nu hebt... He, in, in, in gewone media en sociale media... Is eigenlijk, eigenlijk gaat het altijd over de roze wolk. Terwijl ik denk, ja... dat is, dat is niet het echte beeld, snap je? Dus natuurlijk zijn er moeders die op een roze wolk zitten na de bevalling... maar er zijn ook gewoon moeders die... Uh, in de zwangerschap bijvoorbeeld... Uh, ik noem wat, een HG-zwangerschap hebben. Of... Uh, um, of moeders die iemand, ook iemand verliezen in de zwangerschap... of die heel veel stress ervaren door werk... of noem het allemaal maar op, waardoor ze ook niet op een roze wolk zitten. Of moeders na, die een heel lang fertiliteitstraject hebben gehad bijvoorbeeld... die zitten tijdens die zwangerschap vaak ook niet op een roze wolk. Als jij dan dus in je zwangerschap al niet op een roze wolk zit... of daarna en je denkt dan van... ja, maar ja, ze hebben het op tv altijd over die roze wolk... of uh, je kijkt naar al die Insta Perfect Moms... met die perfecte foto's en al die mooie plaatjes... Ja, dat zie ik ook in mijn praktijk. Dan zeggen moeders echt, ja, maar ja, ik voel me echt de enige. En die zeggen, ja, maar dat is niet zo. Want wat je op Instagram bijvoorbeeld ziet, dat is een momentopname. Dat is niet de realiteit. Want, ik bedoel, die ondergescheten baby, die zetten ze niet op Instagram, weet je wel. Of als ze knallende risi met hun partner hebben gehad. Dat deel je meestal niet.
1: Dus het is niet Nee, Nee, maar het zorgt er natuurlijk wel voor dat je je niet herkent, Niet gezien voelt en gehoord voelt. Ja, We hebben ook uh, voor deze podcast altijd op onze social media uh, uh, introduceren we het onderwerp altijd even. Zodat onze volgers ook uh, vragen kunnen insturen als ze dat dat, uh, willen. Uh, En we hebben ook een uh, vraag binnengekregen van uh, een van onze volgers. Uh, En die leg ik graag even aan jou voor. Uh, Deze uh, moeder, To Be, die zegt... uh, Ik ben 16 weken zwanger en maak me veel zorgen over de groei en ontwikkeling van de baby en alles wat ik moet regelen. Wat als die zorgen na de bevalling blijven? Ja, wat wat zou jij deze luisteraar adviseren,
0: Tilda? Ik denk dat als deze mama zich daar nu al zorgen over maakt, dat het wellicht goed is dat ze uh, daar wat mee doet met die zorgen. Dus ze kan bijvoorbeeld naar de huisarts gaan, of ze kan uh, om een doorverwijzing vragen voor een coach of een therapeut of wat dan ook. Want mijn ervaring is wel dat als je dus in de zwangerschap al heel erg over dit soort dingen inzit, dat dat meestal na de bevalling uitvergroot wordt. Hè? Dus als je daar niks mee doet. En dat is ook heel begrijpelijk, want uh, het wordt niet groter dan dit. Hè? Een kind krijgen is larger than life. Dus natuurlijk zijn alle, ik noem wat angsten, zorgen... of misschien zelfs ook wel sombere gedachten die je soms hebt over jezelf of over het leven... worden dan ineens xxl uitvergroot omdat je een kindje hebt gekregen. Dus ja, dan, dan moet je alle zeilen bijzetten om uh, zowel jezelf op de rit te houden, mentaal, als de zorg voor je kindje in goede banen te leiden. En uh, je slaapt weinig, je hebt hormonen, nou dan heb je dat enorme verantwoordelijkheidsgevoel voor je kindje. Dat alles bij elkaar zorgt er vaak voor dat het echt wel heel moeilijk wordt. Dus ik zou zeggen van joh, als je dit nu al zo ervaart, ga alsjeblieft met iemand praten, zoek hulp en zorg ervoor dat je weer uh, dat positieve pad opkomt.
1: Ja, en dat hulp zoeken, dat hoeft niet meteen helemaal bij een therapeut te zijn. Dat kan ook al bij je verloskundige. Ja, of bij de
0: huisarts, of bij de PLH, dat kan allemaal. Ja, zeker. Gewoon laagdrempelig houden voor jezelf, maar kaart het in ieder geval aan. Ja, en het aan. ook blijven delen met je de circle. Dus je partner, een goede vriendin, je moeder, noem het op. Iemand die je daarover een vertrouwen kan nemen. Want het in je eentje ermee rond blijven lopen, dat, dat maakt het zo zwaar. En, en ook echt eenzaam. Dus ik zou echt zeggen, ja, ga het vooral delen ook. Of zoek dus inderdaad, wat jij net over
1: dat platform zei... zoek dat soort dingen op uh, op internet uh, als je daar behoefte aan hebt. Nou, mooi, ja. En dit soort zorgen, die hoeven niet per se tijdens een zwangerschap te komen. Die die kunnen ook na een bevalling... Nou, zoals je net zo over jezelf noemde, dat was bij jou natuurlijk dubbel op. Maar ja, over een heftige bevalling kun je ook zorgen krijgen naderhand. Of misschien maak je je zorgen over hoe jij het doet als moeder... Um, hoe, hoe herken je dit soort gevoelens? Want deze luisteraar die, die maakt zich dus zorgen en die twijfelt over hoe groot die zorgen dus zijn en of ze er iets mee moet doen. Um, maar hoe, ja, wat is het verschil? Wat is de grens tussen je normaal zorgen maken tijdens een zwangerschap of weet je, in de eerste periode als moeder? Um, of vader natuurlijk. Um, en ja, toch wel echt zorgelijke gevoelens die een beetje ja negatieve kant op gaan, wil ik ja.
0: zeggen. Ja, dat is altijd een heel dun lijntje. Dus, um, he, want ja. je hebt de baby blues, die duren ongeveer twee weken. Dus je zou kunnen zeggen, he, als je na de bevalling... na twee weken nog steeds, ik noem wat zo, net zoals ik... He, elk uur, elke dag echt minimaal een uur huilt dus om, en, en, en langer... Dan, dat dat dan wel ook bijvoorbeeld een moment is... waarop je na kan denken over, goh, misschien moet ik hulp gaan zoeken. Um, je kan mijn boek lezen, toen kreeg ik weer lucht. Er staan heel veel tips en, en handvaten in ook... He, om dan deze periode door te komen... de moeders die ik zie, uh, hebben vaak de volgende eigenschappen gemeen. Ik denk dat dat ook goed is om te benoemen. Uh, Ze zijn vaak perfectionistisch van aard, controlfreak, leggen de lat heel hoog voor zichzelf, vinden het heel moeilijk om dingen los te laten. En dit zeg ik zonder oordeel, want ik bedoel, ik was zelf precies hetzelfde, dus dat dat heel erg (lacht) voorop (lacht) stellen. Maar uh, daarom begrijp ik die moeders ook zo goed. Want ik was ook die mama, zeg maar.
1: Ja, zijn er dan dingen die moeders die zichzelf hierin herkennen, ja, kunnen doen om dan die signalen te herkennen ja, ja,
0: ja als je niet slaapt terwijl je baby wel gewoon slaapt weet je wel als je alleen maar ligt te piekeren als je heel veel huilt als je slecht voor jezelf zorgt um, als je vergeet te eten um, als je mat bent hè, dus bijna dat je gewoon een beetje ja dat je niet meer lacht maar ook niet meer huilt... maar dat het gewoon heel vlak is bijvoorbeeld een beetje apathisch juist, juist ja, ja. Um, als je, als je opvliegerig bent, omdat je he, postpartum woede is, ook een heel erg onderbelicht onderwerp, bijvoorbeeld. Ik heb daar ook laatst een blog over geschreven en kreeg daar zoveel reacties op dat moeders zei: Ja, ik ben ook de hele tijd zo boos. Weet je, dat is ook zoiets waar niemand over praat. Want je hoort alleen maar blij te zijn ja. na een bevalling. Maar ja, sommige moeders zijn gewoon hartstikke boos.
1: Ja, het is ook wel mooi wat je dan nu zegt, weet je, dat het, het hoort op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk helemaal nee. niet zo. Hè? Dat, dat, is, dat is misschien wel een beetje. De de kern van het probleem rondom het taboe.
0: Ja, ja. Ja, de statistieken zeggen één op de tien vrouwen belandt in een postpartum depressie. Maar dat dat getal is echt zo gekleurd, want dat zijn enkel de vrouwen die het ook melden. Dat zijn de vrouwen die het het, moed hebben om naar de huisarts te gaan of de hulp in te schakelen van een psycholoog. Maar er zijn heel veel moeders die dat niet durven en, en, en daar dus jarenlang alleen mee rondlopen.
1: En die signalen die je net noemde, hè? Uh, zijn dat ook meteen de signalen waarbij jij zegt, oké, okay, trek dan aan nee, de bel? Zijn er zijn nog veel of,
0: meer, of... want je hebt ook moeders die heel veel last hebben van intrusies. Hè? Dus dat zijn bijvoorbeeld gedachten zoals, nou, ik had dat ook heel erg, dan liep ik op een brug en dan dacht ik, nou, als ik nu de kinderwagen loslaat, dan is ze dood. En vervolgens dacht ik dan echt, oh, wat erg dat ik dit denk en ik moet wel een hele slechte moeder zijn dat ik dit soort dingen denk. En... Uh, toen ik hulp ging zoeken en er echt nou ja, na maanden alleen mee rondgelopen te hebben eindelijk een keer over ging praten, leerde ik van joh, maar dit is gewoon een waarschuwingssysteem vanuit je brein. Hè? Dit is jouw jou, jou hoofd wat eigenlijk gewoon constant zegt, hey joe, je hebt nu een kindje gekregen, daar moet je voor zorgen, zorg je dat je niet per ongeluk uh, die kinderwagen loslaat. Of bijvoorbeeld je oh, ja. kindje onder water laat verdwijnen. Uh, nou ja, ik had echt duizend variaties uh, op intrusies. Nou, dat zie ik ook heel veel in mijn praktijk. Dat moeder zij heel erg mee worstelen.
1: Als je het zo zegt, dan brengt het ook meteen een heel ander perspectief ineens hè, voor jezelf. Ja. Dat Als je het als waarschuwing ziet. Het is echt ziet, een overactief dan, uh,
0: verantwoordelijkheidssysteem in je brein. Wat constant uh, uh, op een hele niet-subtiele wijze tegen je zegt. Kijk, je hebt nu een kindje gekregen en daar moet je heel goed voor zorgen.
1: Eigenlijk is het alleen maar positief in plaats van negatief. Ja, maar, maar dat, ja, je dat schrikt je, schrikt je zo echt niet. Van... Als je daar in
0: middenin zit... <laughs>
1: Zijn er dingen die je als moeder, zeker als je dus jezelf herkent in iemand die dingen niet goed los kan laten en um, een control freak is en weet je wat je net noemde, dat soort types dat wat dus vaak wel bij die vrouwen voorkomt dat ze in een grijze wolk belanden of mm-hmm. sneller misschien. Zijn er ook dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je dus je zoon zorgen gaat maken of um, ja, dat je in een negatieve spiraal gaat belanden?
0: Goeie vraag. Ja en nee. Het zit ook een beetje in de aard van het beestje. Dus wat ik zei. Dat dat, dat al die dingen die ik zie bij bij de meeste van mijn cliënten. En dat had ik dus zelf ook. Dat zit vaak in je je aard. In je genen. En dit doe je waarschijnlijk al dertig jaar op dezelfde manier. Dus iets wat je jezelf dertig jaar lang hebt aangeleerd. Heb je niet in uh, een paar weken afgeleerd. Daar begint het mee. Dus. Um, het uh, het er tegen vechten, heeft geen zin. Dus het begint met accepteren dat je dus dingen graag wil controleren en dat je het moeilijk vindt om dingen los te laten. Want op het moment dat je er tegen gaat verzetten, wordt het probleem eigenlijk alleen maar groter. Dus ik werk bijvoorbeeld in mijn praktijk heel erg veel met mindfulness en zelfliefde en zelfacceptatie, omdat ik heel erg geloof dat dat de sleutel is om eruit te komen. Dus op het moment dat jij weet van jezelf, oké, okay, ik noem me wat, ik ben een controlfreak of ik vind, uh, ik wil, uh, ik leg de lat heel hoog voor mezelf en je bent nu zwanger en je denkt, goh, ik heb daar eigenlijk nu al een beetje moeite mee, dan is dit het moment om je misschien in te gaan lezen in mindfulness, uh, zelfacceptatie, dat soort dingen. En uh, is dat niet voldoende? Ja en het zit je echt dwars... dan zou ik de vervolgstap zetten naar uh, hulp zoeken. Of de huisarts weet ja. Ja. Op het moment dat je heel lang doorloopt met dingen... en dat geldt dus zowel in de zwangerschap als na de bevalling... als je heel lang doorloopt met bijvoorbeeld die niet zulke ro- roze wolklachten... dan wordt het vaak niet beter. Omdat je je, blijft, je komt in een soort van doemscenario denken. Dus er komen kuddesbeheer op de weg... en daar ja. komen moeders dan heel moeilijk uit. Plus je hebt vaak dan he- hele hoge verwachtingen van zichzelf en het moederschap... Dus stel dat jij de lat constant hier legt voor jezelf, dat is heel hoog. Maar dit is wat gemiddeld haalbaar is voor moeders. Ga je dus constant daartegen aanlopen en de discrepantie tussen die twee voelen. Waardoor je het gevoel krijgt van, zie je, ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Ik faal als moeder. Ja, niemand gaat goed op het gevoel van, ik ben niet goed genoeg.
1: Nee, nee. En dan kan het al zo helpen dat als je naar iemand toe gaat om te praten... al is het maar je partner of een vriendin... Ja. Uh, of dus inderdaad de huisarts... Of, of wel een gecertificeerde therapeut... dat het dan al zo kan helpen... dat diegene dan tegen je zegt... ja, maar dat hoeft ook allemaal Precies. niet. Het is niet zo... Uh, je hoeft die lat niet
0: daar te leggen. Uh, dit is ook Ik al goed Ik zeg vaak tegen moeders... gewoon gooi die, die lat gewoon helemaal het raam uit. Weg ermee. Ja, weg ja. met die lat.
1: <laughs> Stel dat je nou al bij, bij iemand loopt om te praten... Um, Over die negatieve gevoelens die je ervaart. Of dat nou in je zwangerschap of na je zwangerschap is. Zijn er dan daarnaast ook nog dingen die je kunt doen om die negatieve gevoelens de baas te blijven? Heb je je daar nog praktische tips voor?
0: Ja, wij zijn als mens eigenlijk geprogrammeerd om op op, uh, dingen die wij uh, moeilijk of spannend vinden. Of eng vinden uh, om te vluchten of te vechten. Ja, en bevriezen. Dat is de derde optie. Uh, Dat dat vluchten en dat vechten, dat, dat doen we allemaal onbewust. het is alleen niet helpend. Dus op het moment dat jij heel erg je gaat verzetten, bijvoorbeeld tegen die niet zo roze wolk, dan vergroot je het uit, maak je het erger, want je plakt er eigenlijk ook een orde op. Dus uh, dan is de situatie aan zich al heel moeilijk, maar moeders voelen zich dan vaak er ook nog heel erg schuldig over, van ja, maar ik ik wil dus graag een kindje, en, en nou heb ik eindelijk een kindje, en dan ben ik ook nog eens een keer niet blij. En nou ja, dat wordt dan dus heel groot. Dus eigenlijk... Op het moment dat je dan gaat vechten of ervoor gaat vluchten, is het eigenlijk alsof je een boemerang weggooit. Die blijft gewoon terugkomen. Dus um, zolang je dan de wortel van het probleem niet aanpakt, ja, kan je vluchten en vechten wat je wil, maar dan gebeurt er dus niks. En blijf je, ja. dus, wat ik net ook al zei, het in datzelfde cirkeltje rondhalen. Want je bent, dan heet het eigenlijk een soort monoloog met jezelf aan het voeren. Ja, en dat, als het om jezelf gaat, ben je niet objectief. Dus daar kom je gewoon niet uit. Ook de roze volkmama's hebben tussendoor echt wel momenten dat ze denken van, wat is dit zwaar of ik vind het vandaag even niet zo leuk of wat is het moeilijk. En ik denk dat dat het beeld normaliseert.
1: Ja, weet je, die, die hormonale uh, aanvallen, om ze zo maar even te noemen, uh, die horen natuurlijk ook gewoon bij. En die wil niet meteen zeggen dat je zorgen op uh, weet je, niveau 100 zitten en, en je daar de. Je zorgen moet gaan maken over je zorgen.
0: En veel moeders hebben bijvoorbeeld ook angst voor de angst. Weet je Dat is het het overdenken, zeg maar ook. Waar we het al eerder over hadden.
1: En stel nou dat je iemand in je omgeving hebt. die Als je weet dat hij op een grijze wolk zit. uh, Dan gaat het dus voornamelijk om praten, praten, praten. Laat diegene uh, communiceren in zijn hart luchten. Maar stel nou dat dat diegene dat nog niet herkend heeft. Of geaccepteerd heeft. uh, Maar jij denkt wel de signalen te herkennen. Wat kun je dan doen?
0: Voor diegene. Maar het, het is heel belangrijk om het gesprek aan te gaan met zo iemand. Dus eh, dat je met een open mind uh, vragen stelt, maar ook echt luistert. Dus dat je niet gaat proberen oplossingen te bedenken. Of gaat zeggen, ja maar joh, dat komt allemaal wel goed. Hè. Dus niet magitaliseren. Maar gewoon met een empathisch oor luisteren naar die moeder. En er voor haar zijn, zonder oordeel. En, uh, en ook aan haar vragen, goh, uh, wat kan ik nu voor je doen? Ja, het gewoon ja, open houden. Ja. Misschien wil ze wel heel graag gewoon, uh, dat je een bakje eten voor haar meeneemt. Is het heel, iets heel praktisch? Of misschien <laughs> zeggen ze, ja, ik, ik, moet, ik, moet, ik moet hulp, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
1: Ja. Hey, en we hebben het nu voornamelijk over boeders... Uh, Vaders ja, die hebben natuurlijk sowieso een andere band met hun baby. De, die hebben het hele zwangerschap ervaren, zijn natuurlijk heel anders. Um, en pas ook wanneer de baby geboren is, beginnen zij echt met die hechting um, uh, met hun kindje. Zou, heb je als vaders in ja. jouw praktijk, zijn, zou je zeggen dat vaders ook op een grijze wolk kunnen zitten? Ja. Ja, manifesteert zich dat dan op een andere manier? Ja, die hebben niet
0: die die hormonale moedsvings die wij hebben. Er is is wel onderzoek naar gedaan. Er gebeurt wel iets op hormonaal niveau met die vaders, maar niet zo.
1: Ja, ja. Uh, uh... Maar ja,
0: wat ik vaak zie is dat vaders bijvoorbeeld uh, uh, ook heel erg onzeker kunnen zijn. En ook wel eens denken van, goh, weet je, ik had gedacht dat ik het alleen maar leuk zou vinden. Maar ik vind het soms gewoon eigenlijk helemaal niet zo leuk. Of dat ze heel erg moeite hebben met hun vrouw die bijvoorbeeld niet op een roze wolk zit. En dat ze daardoor zelf ook een beetje onderuit gaan. En uh, vaders die zelf um, uh, bijvoorbeeld ook zeggen, nou mijn relatie verandert heel erg. Ik herken mijn vrouw eigenlijk niet meer zo. En dan komen ze vaak ook samen hoor, in de praktijk. Want dat, ja, je moet er natuurlijk ook samen over praten. Um, ja. Maar dat zijn dingen die ik wel vaak zie. Ja, en vaders die gewoon zeggen, joh, ik, ik had het me zo anders voorgesteld.
1: En geef je vaders andere tips, andere handvatten
0: dan moeders? Of goede vraag? Nou ja, ik denk dat de mindfulness uh, en, en, en die zelfliefde en zelfcompassie... dat is natuurlijk eigenlijk universeel toepasbaar. Dus dat, dat geldt ook voor de papa's. Uh, maar ja, mannen zijn daar niet tegen heel goed met oplossingen. Dus bij mannen is het super praktisch vaak.
1: <laughs> ja, een stuk rationeler. Ja, ja zijn echt een
0: heel een stuk rationeler... En die gaan ook heel lekker altijd op al die praktische tips. Dus die, dat wordt een soort checklist Dat altijd van, ja. oh ja, check, dat ga ik ook doen, top. Ja, ja, ja. 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 Dat zie je trouwens ook heel vaak in de communicatie hè, tussen man en vrouw. Dus als moeders, en, moeders bijvoorbeeld issues of struggles hebben. Dat dan al die vaders komen. Ja, maar dan gaan we het gewoon zo oplossen. En hop, hop, hop. En dan zou die moeders echt doen we even met je oplossing. Die wil gewoon even vasthouden, weet je wel.
1: Ja, ja, oh ja, ja, dat is sowieso natuurlijk heel herkenbaar, denk ik, voor mannen en vrouwen in een relatie. Dat, Super goed dat, dat bedoeld, zo, uh, maar het is niet per se
0: wat moeder dan nodig heeft of zo.
1: Nee. Zijn er misschien nog boeken die jij uh, kan adviseren naast jouw eigen boek? Toen kreeg ik weer lucht. Heb je nog andere boekentips voor, voor mensen die uh, ja, misschien in de aanloop van een roze naar een grijze wolk zitten? Of al weten dat ze op een grijze wolk zitten? Ja, zeker.
0: Um, nou ja, zeg maar eigenlijk alle um, mindfulness boeken kan ik aanraden. Want dat is gewoon iets waar, waarvan ik denk, nou ja, dat werkt heel goed. Hè, om jezelf daar wat meer over in te lezen. Um, de, ja, en
1: ook om te helpen bij dat stukje yes. zelfacceptatie ja, waar je het net ja. over had. Precies, dus en het accepteren
0: ja. dat je bepaalde dingen denkt en voelt dat dat oké okay is. Uh, het boek van Franke van Hoeve vind ik heel goed. Ik denk dat ik het wel kan. Heel leuk om te lezen. Het uh, is heel erg open. Ik sta er toevallig zelf ook in. Dus ze heeft mij geïnterviewd voor haar boek. Maar vooral echt al die dingen, weet je over... Nou ja, alle dingen waar je zo'n beetje tegenaan loopt als je moeder wordt. En um, uh, wat ik ook een heel leuk boek vind is, is het al zeven uur? Oké. Okay. <laughs> um, dat is echt um, een heel mooi boek um, over, nou ja, een, een mama die dus um, thuis blijft, um, terwijl dus net corona losbarst. Dat was uh, niet helemaal de bedoeling, dus dat corona los zou barsten, maar dat gebeurde gewoon. En haar naam is Margot uh, mm-hmm. C. Pol en het boek heet Dus Is het al 7 uur. En zij omschrijft dus heel erg goed is om dus alleen thuis te zijn met je kinderen en dus een, een jaar niet te werken, bijvoorbeeld. Dat vond ik ook heel erg. verhelderend, omdat het heel erg laat zien hoe hoe het moederschap is, dus met een lach en een traan, en soms vind je het fantastisch en soms denk je, nou, controle behang tekort vandaag
1: ja, 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 heel eerlijk ja, daar uh... ben ik dol op (laughs) ja, Ja, leuk nou, fijn zeg, ik hoop echt dat we uh, onze luisteraars ook over dit onderwerp uh, weer hebben kunnen informeren en adviseren, heel erg uh, blij dat jij hier uh, even bij kan zitten heel graag dank je wel Is er nog iets wat jij afsluitend graag nog even mee wil geven? Wat je zegt van oké, dit wil ik toch nog echt even kwijt. Of uh, dit dit wil ik nog even
0: uh, benadrukken. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je realiseert dat de perfecte moeder niet bestaat. Dus uh, je doet je best als mama. En meer kan je niet doen. Nou, dat uh, is een hele mooie afsluiting denk ik. Fijn.
1: Heel erg bedankt. Graag gedaan. Leuk om erbij te zijn. En tot de volgende keer, luisteraars.